1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 언제나 다시 들으실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 자, 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치 화투 시간입니다. 더불어민주당의 김성환 의원 자리에 오셨습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울 노원의 김성환입니다.
1: 네. 그리고 오랜만에 오셨습니다. 자유한국당 백승주 의원 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 자유한국당 구미씨의 백승주 의원입니다. 네. 김성환 의원, 백승주 의원과 함께 하는 정치 화투 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 치열한 그리고 화기애애한 토론의 모습을 영상으로도 확인하실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 문재인 대통령이 차기 검찰총장으로 윤석열 서울중앙지검장을 지명했습니다. 여당은 검찰개혁 적임자라고 평하고 있고 야당은 코드 인사라며 우려를 표하고 있습니다. 인사청문회를 가져야 되는데 여기에서 여야의 충돌 예상되고 있습니다. 하지만 국회 등원은 지금 안 하고 있는 상황인데요. 두 분의 평가를 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김성환 의원께서 말씀해 주시고
2: 네. 윤석열 이제 어, 검찰총장 내정자 네. 어, 여러 가지 이제 어, 얘기를 했잖아요. 자기는 사람에게 충성하지 않는다. 네. 이 얘기는 일종의 국민에게 충성한다. 검찰로서의 본연의 역할을 다하겠다. 이런 얘기를 했는데 네. 우리 국민들 사이에 법에 대한 감정이 있습니다. 그 헌법에는 모든 국민은 법 앞에 평등하다라고 되어 있는데 사실상 유전 무죄요. 무전 유죄라는 생각을 네. 늘 가지고 있잖아요. 네. 대체로 국민들이 윤석열 검찰총장 내정자에 대해서 긍정적인 생각들을 지금 네티즌들은 많이 보내고 있는데 그게 아마 드디어 대한민국도 사법정의가 실현되는 상징적 인사 아니냐. 이런 의견인 것 같습니다. 네. 뭐 그, 이제 자유한국당에서는 일부 비판이 있긴 한데 어, 윤석열 어, 내정자가 어, 참여정부. 초반에도 안희정 어, 당시 노무현 대통령 오른팔을 구속시키고 어, 그때 어, 강금원. 노무현 대통령의 최대 후원자도 구속을 시켰잖아요. 그게 직권 말이 아니라 정권 초에 구속을 시켰거든요. 아 윤석열 당시 검사가 이거 진두지휘했어요? 그랬습니다. 당시 이제 실무 어. 검사였죠. 예예. 예. 그러니까 어, 문재인 정부 들어와서 무슨 이제 검찰로서 역할을 한게 아니라 그 이전부터 했고요. 어, 박근혜 정부 때도 이제 국정원 댓글 수사를 했는데 그 댓글 수사 과정에서 사실상 그 댓글 수사를 못하게 막고 좌천을 시킨 거 아닙니까? 음. 그때도 그 구력을 참고 어, 검사로서 역할이 남았다 이렇게 하고 남았는데 그때 에, 당시 법무부 장관이 황교안이셨죠. 그러니까 그 책임으로부터 자유롭지 않으실 텐데 그런 것에 대한 부담이 있으셔서 그런지 어, 자유한국당에서는 조금 못마땅해 하시는 것 같은데 네. 아마 대부분의 국민들은 이참에 이 헌법 11조에 그 정신이 실현되는 주요한 계기가 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있고 저희 당도 그렇게 판단하고 있습니다. 백승주 의원께서는요? 저는
3: 개인적으로 어, 윤석열 지명자에 대해서 잘 모릅니다. 음. 잘 모르는 사람에 대해서 평가를 하는 게 조금 어, 어려운 점이 있지만 어, 이분을 잘 아는 또 지금 지난 2년간의 활동을 내용으로 이렇게 중심으로 우리 동료 의원들을 보고 또 신문이나 세평을 보면은 지난 2년간에 그전 어 정부에 대한 어 하나의 그 적폐 수사를 총괄 지휘했던 사람으로 이렇게 예 알려져 있고 어. 어 또뭐 어 방금 소개했던 어말 중에 사람의 충성 어 하지 않는다. 예. 이런 어그 하나의 검찰관 개인 인증관을 이야기했는데 많은 국민들은 또재평에 보면은 어, 지검장을 임명한 정부에, 에, 중성을 다해갖고 또 앞으로 그럴 거 아닌가 하는 걱정을 합니다. 전체적으로, 어, 내정자에 대한 국민의 어떤 평가 이보다는, 어, 내정자의 지난 2년 활동에 대한 네. 대통령의 평가가, 음, 어, 내정으로 연결되어서 이렇게 보고요. 어, 저는 이렇게 생각합니다. 치열하게 우리가 인사 검증을 정문을 통해서 당차해서 어, 하고, 네. 어, 어, 할 것입니다. 하는데, 뭐, 적폐 수사에 그, 축적된 기술을 가지고, 새 정보가 들어서 새로운 적폐가 많이 쌓였거든요. 음. 그 새로운 적폐에 대한 철저한 만약에임용됐는 새로운 적폐에 대한 수사도 어, 잘해줄 것을
1: 기대합니다. 네. 그 부분 연장해서 좀 질문을 드리면, 어, 지금 국회 등원이 지금 안 되고 있는 상황이잖아요. 어, 그러면 인사청문회를 열기 위해서는 국회로 이제 복귀가 돼야 되는데 지금 나경원 원내대표 같은 경우에는 예. 국회 복귀 가능성을 시사했다. 이렇게 지금 기사가 나오고 있는데 오늘 아침 9시부터
3: 한 시간요. 동안 우리가 정책 의원 총회를 했습니다. 예. 어, 추가경정예산의 불법성과 또 편성의 문제점에 대해서 저희들 어, 의원들 전체가 모여서 하는 자리에서 어 나경원 원내대표가 어 윤석열 내정자에 대해서 철저하게 인사 검증을 하겠다 청문회를 통해서 네. 그 청문회는 게 국회가 참가하는 거죠. 그렇죠. 그런 부분에 대해서 청문회 어, 검찰총장 청문회를 철저하겠다는 히어 나경원 내 대표의 발언을 근거로 예. 어, 국회 참석을 갖다 는 이런. 기사가 어, 나오고 있어요, 지금. 예. 그 기사는 좀 오보성이다, 이렇게 봅니다. 아. 예, 청문회에 참가하겠다는 철저하게 청문회에서 검증하겠다는 주장하고 예. 어, 지금의 여러 가지 국회 정상화 개헌을 위한 요구 조건 충족돼 들어가겠다는 것은 완전히 다른 거거든요. 그런데 아. 기사가 이제 좀 어, 검찰총장 내정자에 대한 인사청문회 철저하겠다는 이야기를 곧 국회에 들어갈 듯 이래가 기사를 뽑았던데 예. 인터넷판에 보니까 아,
1: 그냥 좀 다릅니다. 그러면 거기서 그러니까 백승주 의원님께서 음. 지금 말씀하신 것을 종합해 본다 그러면 기사와 해서 종합해 본다 그러면 인사청문회는 들어가고 그 외의 것들은 다시 보이콧할 수도 있는 것인지 인사청, 아니면 아직 결정이 안난 인사청, 것인지 인사청문회는
3: 정부가 이제 청문회 자료를 제, 보내주면 한 20일 정도 시간 있죠. 그 청문회 예, 예. 준비하고 아, 그렇죠. 그동안에 어, 저희 의원총회에서도 그런 이야기합니다만 좀더 여야 원내대표들이 치열하게 음. 어, 물밑 대하든 네. 어, 또 여러 가지 뭐 정상적인 어, 협상을 어, 어, 하겠다고 해서 또 협상을 하도록 하고 있기 때문에 20일 사이에 음. 좀저 여당이 민주당이 어, 국회 정상 적극 협조해 줄걸 기대합니다. 민주당이 네. 협조하면 잘안
1: 되겠습니까? 어. 민주당이 협상 협조해 줄 것을 기대한다고 말씀해 주시는데요.
2: 네 저희가 협조할 게 있으면 당연히 뭐 적극 협조를 <웃음> 해야겠죠 네, 기왕에 어, 검찰총장 인사청문회는 이제 관심이 많습니다만 이미 국세청장 인사청문 요청을 국회에 보내놓은 지가 꽤 됐습니다. 예. 어, 6월 23일이면 인사청문은 20일 내에 하게 되어 있잖아요. 예, 예. 23일이면 마감입니다. 어. 그러니까 기왕에 어, 인사청문회를 적극적으로 하실 거면 국세청장 청문회부터 어, 참여해서 함께 하면 좋겠다는 생각입니다. 아시는 대로 어제 자유한국당을 제외한 여야 사당이 일종의 국회 소집요구서를 내놓은 상태잖아요. 일종의 개문 발차를 한 건데요. 음. 청문회가 됐든, 아니, 다른 이유가 됐든 자유한국당이 적극적으로 참여해서 국회를 정성하면 좋겠다 싶고요. 당장 뭐 불편하면 부분적으로라도 정상화해서 인사청문회도 하고 그 <웃음> 경제청문회 하시자고 했는데 그 경제청문회와 관련된 본회의를 열어서 그 청문과 같은 수준으로 질의를 하시거나 상임위를 열어서 하시거나 얼마든지 할수 있지 않습니까? 그렇게 하시면서 어 여러 가지 민생법안이랄지 추경문제도 같이 전향적으로 처리해 주시면 감사하겠습니다. 관련해서 저희가 할수 있는 도리는 최선을 다해서 하겠습니다. <웃음> 네, <좀>
3: 백순주 의원님 <웃음> 지금 이제 어, 국회가 이제 소집은 된 거죠. 개회가 예. 된 건데, 어, 그것도 좀 국회에 있는 사람들, 국민들, 언론도 다 알지 않습니까? 그 자유한국당 제1야당이 안 들어온 가운데 개회를 해도 개문 발차를 했다고 하는데 본회의가 진행될 수 없거든요. 이가 예. 진행될 수 없는 그런 상황인데, 결국 우리 압박하는 건데 이것도 좀 협상을 좀더 진지하게 음. 해야 되는데, 압박의 수단으로 또 군소라한 표현이 또기분상할지 모르지만 군소 정당들이 이제 공동으로 이를 소집한 상황에 있습니다. 우리 당이 지금 그 국회 정상화의 접근으로 굉장히 이제 압축돼 갖고 경제 청문회 하자는 거거든요. 예. 난 이건 오히려 여당이 좀 하자 고했으면 좋겠어 요 민주당이. 아, 지금 이 당리당략을 떠나서 예. 민주당 뭐 우리 자유 한국당을 떠나서. 민심은요. 제가 주말마다 주민들을 만나지만 경제가 엉망입니다. 음. 특히 민생경제가 엉망이에요. 이런 부분에 대해서 그러면 민생경제살례 추경을 하기 전에 경제정책이 뭐가 잘못됐고 2년이 지났으니까 잘 잘못해서 전체적으로 한번 종합진단을 한번 하고 거기에 따라갖고 네. 대책을 같이 여야가 정문회란게꼭 실정을 지적하기 위한 것보다 새로운 해결책을 찾기 위해서 어, 경제관료들하고 여야 의원들이 맞대어서 좀 정문에서 진단을 하고 종합진단을 하면 하고 처방을 이렇게 하는 이 생산직 국회가 될수 있는 게 경제청문회라고 봅니다. 네. 물론 민주당 입장에서는 야, 청문회 하자 해놓고 실정만, 경제 안 좋은 실적만 해서 어, 민주당과 정부를 골탕먹이려고 하는 게 아니냐. 이렇게 생각할 수 있겠죠. 그래서 이제 예민하게 또 거절하는 부분이 있는데 이걸 넘어서야 됩니다. 넘어서서 경제청문회는 거절할 명분이 없어요. 네. 경제 관료들, 경쟁체를 추진한 주체하고 국회가 머리를 맞대고 문제점을 찾고 해결책 을 찾아야 이 국민에 대한 봉사거든요. 국회가 해야 될이경제정문에는좀더 역발상을 해서, 역발상을 해서 이 신사협정을 맺어도 좋다고 생각합니다. 경제정책이 어떤 시시비비를 가리고 이 지금 경제 엉망입니다. 그 부분에 대해서.
1: 책임을 추궁하는 것이 아니라 실효 해법을 찾기 정부에 뭐 적극적으로 응해줬으면 좋겠어요. 예. 더불어민주당의 김성환 네. 의원, 자유국당의 백승주 의원과 정치와 투 함께 하고 있는데요. 7030번 쓰시는 분께서 윤석열 후보 저는 그다지 신선하지 않은 보은 인사라고 생각합니다 라고 의견 보내주셨고 김정숙 님은 사람에게 충성하지 않는다는 말은 검사로서 좋은 소신인 것 같습니다 앞으로도 꼭 지켜가길 바랍니다 라고 의견 보내주셨습니다 국회 등원과 관련해서 저, 그~ 자유한국당에서는 경제청문회를 열어야 된다 라고 지금
2: 백승의원께서도 말씀해 주셨는데 여기에 대해서 김성환 의원님 네 국민들이 지금 자유한국당이 주장하는 경제청문회가 무슨 의미인지 다 알고 계십니다. 최근에 리얼미터 여론조사를 보면 경제청문회를 열어야 된다는 것에 대해서 반대하시는 분이 55.4% 열어야 된다고 하시는 분이 30.9% 수준입니다. 그게 무슨 의미냐 하면 어, 저희가 최선을 다해서 우리 이인영 원내대표 지금 대표되고 당연히 운영 현장을 맡아야 되지만 아직도 국회 정상화 안 돼서 운영 현장 취임도 못 하고 있잖아요. 최선을 다해서 어밥사절잘 사주는 누나하고 협상을 해보려고 했는데 처음에는 선거법 공수처법과 관련된 패스트릭 태운 것과 관련해서 사과와 처리를 요청했고요. 예. 그 부분에 대해서 상당하게 의견 접근이 되니까 이제는 어사계특위정계특위에서 표결 처리하지
1: 마라는
2: 음. 걸 가지고 또 조건을 걸었고요. 그래서 그 부분에 대해서 우리 김정민 간사가 표결 처리 하지 않겠다고 또 얘기를 하니까 그 다음에는 이제는 어, 선청문회 후추경 이렇게 요구 조건이 계속 바뀝니다. 네. 그, 그렇게 해온 과정들을 저희 당이 더 이상은 어, 그 협상에 끌려다닐 수 없다는 건데요. 저희 당이 아니라 지금 그 중간에 바른미래당의 오신환 대표가 상당히 중재를 했잖아요. 음. 오신환 대표는 참고로 원래 자유한국당이 있다가 탄핵 때 바른미래당으로 나오신 분 아니에요? 정서적으로 자유한국당하고 훨씬 가까운 분인데 그 바른미래당의 원내대표마저도 지금 자유한국당의 이런 태도는 옳지 않다고 보고 어, 어저께 어, 바른미래당 의원총회를 거쳐서 어, 이 별도의 단독 국회라도 여는 게 필요하겠다. 그게 국민에 대한 도리다. 이렇게 판단한 거 아닙니까? 그럴 음. 정도로 같은 야당끼리도 동의를 못 구하는 게 지금 경제 청문회 주장입니다. 네. 아, 말은 그럴 듯해 보이지 모르지만 그게 원래 국회 정상화의 일종의 그 협상 협상의 대상도 아니었습니다. 또 다른 협상이 다 되니까 또 별도의 협상 거리를 들고 와서 이거 안 해주면 안 된다. 또 그렇게 나오는 거라 일종의. 거의 몽리 수준에 가깝다 이렇게 봅니다. 네. 경제 창문회를 꼭할게 있으면 얼마든지 기존의 어, 본회의 대정부 질문이라든지 아니면 상임위를 열어서 얼마든지 그와 관련한 주장이나 내용을 할수 있는 거잖아요. 근데 저희가 보기에는 이거는 어, 그야말로 총선용 정치 쇼를 하시려고 하는 거 아닌가 그렇게밖에 어, 판단할 수 없습니다. 그, 그것을 국민들이 저는 창문회 어, 필요 없다고 이 다수의 여론이 그렇게 조성되는 네. 이유라고 봅니다.
3: 백승조 예, 몽리 뭐, 총설 이한쇼 이렇게 얘기하면 뭐, 일단 우리 재를좀 거절하는 입장을 대변한 것 같은데요. 경제 청문회에 그렇게 받아들일 여지는 있겠죠. 그렇게 이야기할 수도 있습니다. 그러나 지금 경제 청문회가 여당이 거절할 명분은 없다고 봅니다. 네. 경제가 어, 이, 물론 뭐 경제 주체들이죠. 장관, 부총리 말따르고또 경제 실장 말따르고 대통령 말씀또 다른데 경제가 나쁜 건 현실이거든요. 그게 나쁘니까 추경 안 하면 경제가 못 살린다고 이야기하는 입장이라면 왜 추경을 할 수밖에 없는가에 대해서 경제 주체들을 불러놓고 여야가 한번 따져보자는데 자른 거, 자른 거로 얘기하면 되잖아요. 이, 이 부분에 대해서 오히려 어, 여당이 경제청문회는 하자 해도 전혀 제가 문제없다고 봐요. 경제청문회를 자꾸 목내총 물론 총선을 앞두고 여러 가지 선거를 놔두고 어느 정당인들 총선을 고려하지 않는 입장이 있겠어요. 그러나 경제청문회는 이거는 저는 여야를 넘어서서 대한민국을 위 해서 지금 필요하다. 사면 초과에 빠져 있다, 경제가. 네. 이렇게 지난, 지금 세수 떨어지고 있죠, 수출 떨어지고 있죠. 지금 실업난 계속 공용 악화되고 있죠. 이런 상황에서 자꾸... 어~ 저~ 한쪽 시각만 갖고 경제를 다루어서 안 된다 그래서 한번 국회와 정부가 이 말을 맞대갖고 청문회라는 이름으로 경제를 한번 진단하자는 이런 주장으로 받아들여서 대성적으로 역발상 해 하면 좋겠어요 네. 이걸 뭡니다 청소쉬 어. 쇼다 할게 아니라 대한민국을 생각할 때입니다 지금 예 김성환
1: 의원님 <웃음> 지금 추경의 경우에 예. 지금 단독으로 국회를 열어도 지금 예기위원장이 공석인 상황이고 어제 화영철 의원도 저희가 이제 인터뷰를 해봤습니다만 어, 추경처리는 자유한국당의 동의 없이는 지금 불가능한 상황 아닌가요?
2: 어떻습니까? 네. 이 자유한국당을 제외한 여야 사당의 명의로 국회가 정상화되더라도 그 자유한국당이 계속 반대하면 추경처리가 어, 쉽지 않은 건 사실입니다. 네. 다만 어, 그. 국회가 열리고 또 저희가 추경의 절박함에 대해서 계속 호소하고 그러면 음. 결국 어 민심을 이길 수 있는 정치는 없습니다. 네. 저는 어 민심이 결국 자유한국당을 압박해서 어 국회가 정상화되고 추경을 처리할 수 없는 방향으로 가게 될 거다. 이렇게 판단합니다. 그런데 음. 그 기간 동안에 또 저희가 지켜야 될 예의나 협상의 노력은 계속 해나갈 예정입니다. 다만 그선 청문회 네. 후 추경 이것을 고집하는 한 어, 협상이 쉽지 않다. 이거는 명약관화합니다. 아그 어. 어, 아까 백승주 의원님 말씀하신 대로 그 필요한 경제에 대한 여러 가지 주장이 있으면 어 이제 추경을 하려면 예결위를 열어야 되지 않습니까? 네. 그 예결위의 질의 과정에서 또 얼마든지 얘기할 수 있, 있습니다. 음. 지금 여러 가지 경제가 어려워지는 이유 중에 가장 큰게 어, 한국은 수출로 먹고 사는 나라인데 미국하고 중국에 수출하는 비중이 50% 아닙니까? 미국하고 중국이 지금 무역 전쟁을 하고 있어요. 네. 우리나라 반도체에 거의 50% 정도를 중국이 수입하는데 지금 무역 경쟁을 하니까 지금 이 수출 제1위 품목이 수출이 잘안 된다는 거 아닙니까? 그 경제가 어려운 원인들이 뻔히 있는 겁니다. 이런 상황에 어 대응하기 위해서 여러 가지 경기 하강 국면을 고려한 어, 이제 경기 부양책이라든지 미세먼지 문제라든지 강원도 산불 문제라든지 포항 지진 등등의 어, 추경안의 내용이 있는데 그걸 가지고 무슨 경제청문회를 열고 난 다음 에야 한다고 하는 것 자체가 좀 어거지에 가까운 거 아닌가 싶습니다. 아, 알겠습니다. 3 3 9구님 청문회가
1: 급한가요? 경제를 생각한다면 경제 살리는 추경을 더 서두르는 게 좋을 것 같습니다. 8942님. 경제지표가 곳곳에서 안 좋다고 나오고 있습니다. 경제청문회를 열자는 야당의 요구는 정당하다고 봅니다. 라고 의견 보내주셨는데요. 백승조원님. 그 참고로
3: 예. 이게 추경을 안
1: 해서 또 야당이 추경을 방해해서 경제가 못
3: 살아난다. 이 주장에도 허구가 많아요. 예. 특히 재해라든지 미세먼지 이런 데 대해서는 이 추경이라는 이 절차를 거치지 않고 정부가 결정해서 사용할 수 있는 돈이 예비비가 3조가 되어 있습니다. 네. 여기서 재해에 대해서는 1조 8천을 쓸수 있어요. 음. 그리고 어 이런 예비적인 행정조차를 할수 있고 또 추경 안에서 우리가 여러 가지 국가기금을 한 빌려서 이렇게 네. 저 추경 예산에 좀 쓰는 1조 2천억 정도 쓸때 이런 부분 또 정부가 모든 기금의 20%를 자율적으로 쓸수 있도록 되어 있습니다. 이렇게 어. 정부 행정부 스스로 경제 활성화를 위한 여러 가지 돈을 쓸수 있고 예. 지난해 우리가 편성해 준 본예산이 470조 가까이 되는 본예산따 집행률이 아주 낮아요. 불용이 네. 집행이 낮기 때문에 본예산과 여러 가지 정부의 자율적으로 현을쓸수 있는 부분을 써서. 경제를 살리세요. 음. 살리고 추경을 안 해서 야당한테 경제 실패 책임을 넘기려는 차원에서 추경을 요구하면 안 됩니다. 그래서 며칠 상관 아니에요. 추경을 네. 편성하기 전에 경제를 전체적으로 종합 진단을 하면 하고 음. 그 추경에 대한 필요한 부분을 우리가 해 주겠다는 거 아닙니까? 그래서 경제 청문회는 뭐 잘했다고 하지 않습니까? 못한 부분은 우리가 지적할 때고 잘한 부분은 잘한 부분도 설득할, 부분, 설득할 기회를 주겠다는데 네. 멍석을 깔아주겠다는데 왜안 하려는지 모르겠어요. 그런 음. 부분도 추경에 앞서서 어 또이 경제청문회 역발상으로
1: 좀 받아주면 은 좋겠습니다. 알겠습니다. 더불어민주당의 김상환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 정치와투 진행하고 있는데요. 지금 어한 20분 정도 말씀을 나눴습니다만 국회 정상화는 좀 쉽지 않아 보이는 그런 상황인 것 같습니다 잘될것같아 돌아가서 충분히 봤자고 하시면 될것 같은데 자 헤드라인 뉴스 네. 듣고 두 분과 함께 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
4: 이낙연 국무총리는 오늘 "추경은 타이밍이 중요하다"며 임시국회를 하루라도 빨리 정상 운영해 추경을 최우선으로 심의 처리해 주실 것을 국회에 다시 부탁드린다"고 말했습니다. 문희상 국회의장이 오늘 6월 임시국회 일정 협의를 위해 교섭단체 3당 원내대표 회동을 소집했습니다. 통일부는 시진핑 중국 국가주석의 북한 방문과 관련해 한반도 문제의 평화적 해결을 통한 항구적 평화 정착에 기여하게 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 급식조리사, 방과후 돌봄교사 등 학교 비정규직 노동자들이 다음 달 3일 전국에서 파업에 돌입하기로 결의한 가운데 서울 지역도 총파업 동참을 선언했습니다. 지난 15일 강원도 삼척 앞바다에서 발견된 북한 어선에 타고 있었던 북한 주민 4명 가운데 2명은 귀순 의사를 밝혔고 2명은 귀환 의사를 밝혀 북한으로 송환됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨
5: 정보입니다. 하늘에 구름이 많이 껴서 흐린 상태지만 공기는 대체로 깨끗합니다. 오늘 대부분 보통에서 조음 단계의 먼지 농도를 유지하겠고요. 울산 등 일부 경남 지역만 대기 정체로 한때 나쁨으로 오르는 곳이 있겠습니다. 지금 대기가 많이 불안정한 상태여서 오늘은 한때 천둥 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 많겠습니다. 또 차츰 북쪽에서 비구름이 다가와 저녁부터 내일 오전 사이에 서울 등 중부지방에 비가 오겠습기이어서이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
6: 돌발 상황이 많아 잘 살피셔야겠습니다. 중부 내륙간 고속도로 양평 쪽으로 상주부근에서 1차로를 막고 차선 긋는 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 뒤로 2km 구간에서 밀리고 있습니다. 반대 창원 쪽으로는 여주분기점 부근에서 두개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 영동고속도로 강릉 쪽, 여주 휴에서부터 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 동김천 부근에서는 1, 2차로에서 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 반대 부산 쪽으로 북천원 부근에는 대형 화물차가 고장 있습니다. 으로 서 있습니다. 주위에서 지나셔야겠고요. 이전에 한남에서 서초, 그리고 신갈에서 수원까지 밀립니다. 당진 대전간고속도로 당진 쪽으로 세종터널 부근에서는 작업을 하고 있어서 1km 구간 정체가 되고 있고요. 서울시내 간선도로에서는 내부순환로 성수분기점 쪽으로 정릉램프 부근에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 기사 본부 네, 1시 30분 막 지났습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 정치와 투, 영상으로도 보실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 1 라디오 검색하시면 저희 지금 함께 방송하는 모습, 영상으로 확인하실 수 있습니다. 오전에 속보가 나와서 거기에 대해서 좀 말씀 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 목포 부동산 투기 의혹을 받고 있는 손혜원 의원을 검찰에 불구속 기소하겠다는 뉴스가 나왔습니다. 목포 시청 관계자로부터 도시 재생 사업이 포함된 보완자를 취득했고 이를 이용해서 부동산을 구매한 혐의를 받고 있습니다. 손 의원의 주장과는 좀 배치되는 내용이 나와서 수사 결과에 아, 그 재판 결과에 또 주목이 되고 있는데 여기에 대해서 김성환 의원님 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네, 자세한 내용은 좀 살펴봐야 되겠습니다만 그 손혜원 의원건 문제가 터졌을 때도 대체로는 부동산 투기는 아닌 것 같다. 왜냐하면 어, 투기 목적이면 강남의 땅을 사지 무슨 무슨 목포의 땅을 사겠냐. 어, 손혜원 의원은 목포 구도심을 살리려고 어, 하는 게 본질 아니냐. 다만. 이해관계는 충돌할 수 있다. 왜냐하면 상임위 소속이 거기였고 네. 그 관련한 어, 질이나 이 과정에서 어, 소위 이해관계로 이제 정보를 취득하거나 이런 소지들이 있기 때문에 이참에 그 이해관계의 충돌을 방지할 수 있는 제도를 좀 만들자. 여기까지 갔다가 또흐지부지돼 있지 않습니까? 네. 어, 자세한 내용이 나와봐야 되겠습니다만 어, 이 기회에 그 이해 충돌을 방지할 수 있는 제도도 좀 확실하게 하고 또더 본질적으로는 그 쇠락하는 목포의 구도심이 실제로 어 살아날 수 있도록 하는 게 본질에 가깝기 때문에 네. 그게 잘 되었으면 좋겠다고 생각합니다.
1: 백승주 의원님. 어, 검찰의 기소
3: 내용을 중심으로 보면 어, 손혜원 의원이 지금까지 결백하다, 억울하다는 입장 충돌하죠. 어, 어, 검찰 기소 내용을 우리가 받아들인다면 손 의원은 국민 앞에 사과하고 말과 행동에 책임을 져야 됩니다. 당시에 우리 국민들도 정말 그럴까 그 민주당 원내대표도 손 의원이 주장할 때표에 배석할 정도로 이렇게 했는데 이 부분에 대해서 민주당도 지금 이해충돌방지법을 제정해서 이런 사태를 막자는 이런 입장을 이제 말씀하시는데 그 당시 그런 입장을 가진 데서 몰라서 그럴 수 있겠죠. 개인이 했는 일 어떻게 다 알겠어요. 그러나 그런 상황에 대해서 물론 탈당을 시켜서 지금 무소속이지만 예. 민주당도또당 차원에서 사과가 있어야 된다고 생각하고요. 어 개인의 비리 차원이냐, 관련 기관에 어떤 잘 네트워킹이 된권력형 비리냐 이 부분에 대해서 검찰 어떤 추가적이고 심층적인 어 살펴보는 것이다. 이런 것이 계속돼야 된다고 생각하는데 이게 저는 상상이 좀잘안 가요. 예. 어, 어 국회의원이 개인이 획득한 정보를 갖고 부동산 투기를 했다. 이것은 이해 충돌로만 다루기에는 어, 또그 우리 국민들이 수응할 수 없을 거예요. 굉장히 어, 권력형 비리 쪽에 초점이 가지 않나 이렇게 봅니다. 음. 그러나 일단 이건 뭐 기소 단계니까 또관리인들이 네, 뭐 네. 여러 가지
2: 추가적인 어떤 진술과 조사가 진행됩니다.
1: 그 검찰에서 불구속 기소를 했고 이 다툼은
2: 재판 과정에서 이제 드러나게 되겠죠. 결과에 따라서. 네. 근데 거듭 얘기합니다만 이, 이 정보라고 하는 게 아, 어, 일종의 문화재 구역으로 묶는 거라 예를 들면 무슨 어, 지하철이 들어온다든지 무슨 특별한 어, 부동산 가격을 급등시킬 수 있는 무슨 그런 정보라면 어, 취득에 문제가 있을 수 있는데 이거는 문화재 구역으로 묶이는 거라 문화재 구역으로 묶이면 오히려 개발이 잘안 되는 거거든요. 그러니까 성격이 좀 다른 겁니다. 음. 어, 그런 그런 점까지를 고려해서 어, 나중에 재판 과정에서 쟁점들이 뭐 해서 될건 해서 되고 문제 될 것은 책임을 지고 그래야 되지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 자유한국당 글쎄 이 부분을 좀 짚고 가야 될것 같은데 홍문정 의원이 이번 주에 탈당해서 새로운 친박신당으로 합류가 아니죠? 새롭게 꾸린다는 지금 아마 그런 구상인 것 같아요. 여기에 대해서. 민주평화당 박지원 의원은 원내 교섭단체는 구성을 시킬 수 있는 힘은 있다고 본다. 이런 평가를 내리기도 하고 일부에서는 뭐 찻잔 속에 태풍에 그칠 것이다. 이런 전망도 있습니다. 이홍문종 의원의 탈당과 관련해서 당내 는지은 어떻게 보고 계세요? 박승의원님 당내에서는 지금
3: 애국당을 일단 옮겨서 새로운 당을 만들고 다음 총선에 이제 그만 공천을 해서 경쟁을 하겠다. 이런 입장이어서 네. 어, 당대에서는 차단 속에 태풍으로 보는 부분도 있고 예. 좀 여러 가지 구도상으로 어, 어 불편한 생각을 가질 수 있는데 예. 어, 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 그어 정당이나 정치인에게 그 주어진 어떤 시대적 소명 같은 게그 집단과 개인에게 있다고 봅니다. 네. 어, 보수 정당이나 자유한국당에 주어진 시대적 소명은 어~ 다음 저~ 선거를 통해서 음. 어~ 정권 경쟁을 해야 되고 정권을 심판하고 다시 정권을 찾아와야 된다 이것이 우리 정당의 소명이라면은 네. 어떤 형태로 이렇게 분열되고 이탈하고 이런 모습들은 음. 국민들에게 좀 걱정을 드리는 부분이 있기 때문에 이분좀 안타깝게 생각을 합니다. 그래서 우리는 현재 어떤 그 시대 소명을 만들기 위해서는 좀 단합하고 어, 좀 통합되는 힘을 만들어 가야 되는데 참 안타깝게 생각하고 네. 이탈하는 것은 어, 시대 정신에 어. 우리 당에 보 되는 시대 정신에는 어, 부합되지 않는다 이렇게 생각을 합니다. 그게 몇십 명이 이탈해서 원내 교섭단체를 만들 것이다 이런 호사가들 이야기가 있지만 예. 어, 현재 상황에서
1: 어, 그러한 어떤 몸짓불리기는 일어나지 않을 것으로 저는 생각을 합니다. 일어나지 않을 것으로 생각한다고 말씀하셨는데 김성환 의원께서는
2: 이번 홍문정 의원의 탈당에 대해서는 어떻게 보셨어요? 글쎄요. 어, 다른, 다른 당 얘기라 저희가 함부로 얘기하기는 어렵겠습니다만 어, 지금 그 소위 태극기 세력이라고 대표되는 이제 대한민국의 약간 그 구적 성향의 모임들이 여전히 굉장히 크게 자리를 잡고 있는 거 아닙니까 그 세력을 대표하는 이제 조원진 대표와 또 홍문종 어~ 의원이 이제 그쪽으로 결합을 하는 건데 어~ 이 과정에 자유한국당의 소위 정책적 정치적 좌표를 어디로 가져가느냐 이게 굉장히 중요한 문제라고 보여집니다 그동안은 어~ 이제 그쪽 태극기 세력을 태극기 세력이라고 표현되는 집토끼를 잡느라고 오른쪽으로 갔다가 다시 좀 중도로 가려고 하니까 뭐 이제 당내 반말도 있고 그런 거 아닙니까? 이제 그런 가운데 소위 어, 박근혜 전 대통령의 탄핵 문제를 어떻게 바라볼 거냐 또어 건전한 보수로 가기 위해서 자유한국당이 어떻게 하려고 하느냐에 따라서 어 탈당 규모가 더 늘어날 수도 있고 뭐 아닐 수도 있고 그럴 텐데요. 전체를 다 집토끼도 잡고 산토끼도 잡고 뭐 죽은 토끼도 잡고 뭐 이렇게 다 하기는 쉽지 않을 겁니다. 뭐뭐 음. 어, 뭐 제가 소속되는 정당이 아니라 더 말씀드리기는 어렵습니다만 그 스탠스를 어떻게 하냐에 따라서 저는 자유한국당의 미래도 달라질 텐데 저희가 판단컨대 저는 어, 자유한국당이 조금 더 건강한 보수, 건전한 보수로 좀 자리 매김 되면 좋겠다. 그래서 그렇게 해서 상호 좀 경쟁하면 좋을 텐데 지금처럼 막말에 기반하고 또 5.18을 북한의 어 작품이라고 하는 분들이 자유한국당 내에서 어큰 소리를 더 치는 이런 환경으로는 대한민국 자체가 좀어 어려운 거 아닌가 이런 고민도 많이 있습니다. 잘 헤아려주시면 좋겠습니다. 그런데
3: 그 지금 말씀하신 팩트 부분에서 네. 5.18 부분 여러분 언급했습니다면은 어, 우리 한국당이 민주화 운동을 성격을 규정했고 그렇게 실수를 한 분들이 큰소리치는 분위기 아닙니다. 그분들이 음. 징계도 받았고요, 징계도 진행 중에 있고, 예. 어, 또 막말 부분에 대해서도 프레임을 갖춰 그런데 사실 막말은 제가 볼때 민주당 사람들이 더 많이 했는데 우리가 많이 하는 것처럼 돼 있는 게 <웃음> 억울해요. 어, 억울, 억울한 부분이 있는데 어쨌든 예, 예. 뭐 어, 우리. 좀 저는 이렇게 생각합니다. 이게 정치를 저도 한절만 됩니다마는 항상 눈앞에 이제 이익이 어른거릴 때 있죠. 정치 이익 어른거릴 때 음. 무엇이 옳은가를 생각한다는 게겐사사이할 말을 어 제가 존경하는 안중근 의사가 자주 쓴 말인데 네. 어 지금 한국당에서 이제 어 분열을 하고 있다고 의심받는 분들은 어좀 이렇게 어어 눈앞에 정치 이익보다는 좀 무엇이 옳고 무엇이 시대정신인가를 좀 음. 저도 생각을 해야 되고 네. 생각해야 되지 않겠느냐 정치하는 분들이 항상 좀 기남목에서 기호업으로 정의를 어. 생각했던
1: 생각합니다백순주원께서 예. 이제 그 경북 구미가 지역구시기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 질문을 좀 드려야 될것 같아요. 홍문정 의원이 그코 뉴스와 인터뷰에서 TK 영남민심이 한국당이 아닌 태극기 신당을 지지하고 있다라고 얘기를 하셔서 요에 대해서 상당히 좀 힘을 받고 있는 것이 아닌가라고 또 생각을 하시는 것같은데 그런데 제가 지난 주말에도 이제
3: 구미가 사는 500여 명 이상의 시, 시민들을 만났는데. 네. 의외로 오태훈의 시사본부 듣는 사람도 많았어요. <웃음> 근데 유튜브라든가 라디오 언론 매체 뭐 종편 보는 사람 되게 많아서 저보다 더. 예. 홍문정 의원 탈당한 것에 대해서 어떻게 생각하느냐. 그렇게, 음. 어, 그렇게 묻는 분들이 많았어요. 예. 많은 분들이. 그분들이 이제. 대다수는 음. 단합해야 되는데 통합해야 되는데 그러면 됐냐왜 그러느냐 이렇게 말씀하시는 분도 많고 예. 또 박근혜 대통령님 언제 좀좀 영의 몸이좀 풀릴 수 있는 이런 말씀만인데 대부분의 제가 만난 분들은 어, 단합하고 통합해야 된다. 왜 그러냐 음. 이런 지금 상황에서는 책망하는 분들이 좀 많았다는 구미 민심을 제가 말씀드립니다. 어. 네.
1: 그런데 이제 그 김성환 의원님. 네. 이 패스트트랙으로 지정된 선거제 개편안 있지 않습니까? 네. 이게 이제 준연동제 비례대표제가 포함이 되어 있는데 네. 이것 때문에 이제 그 지역을 기반으로 한 소수정당이 좀 유리하지 않을까? 이것에 기반을 해서 친박신당이 나올 것이 아닌가? 라는 지역들도 나오고 있거든요. 어떻게
2: 보시는지요? 네, 그러니까 연동형 비례대표제는 그 우리 사회가 이제 갈수록 세계적으로도 그렇습니다만 어, 정치적으로 다원화되고 있잖아요. 네. 다원화되고 있는 게 어, 국회의석으로 반영이 되고 있지 않는 것을 어, 막자는 취지를 가지고 있습니다. 이제 그런 차원에서 그 소수이지만 어, 예를 들면 녹색당이라든지 뭐 이런 여러 여러 가치를 갖고 있는 정당들이 출연할 수 있는 어, 뭐랄까 소지가 있는 거죠. 네. 그런 차원에서 어, 지금 대한의국당 내지는 뭐 신, 신공화당도 만약에 그런 연동형 비례대표제가 도입이 된다면 어, 의석수를 가질 수 있다는 게 충분히 가능한 얘기 아니겠습니까? 음. 저는 필요에 따라서는 네. 그런 좀 일종의 극우 보수도 필요하고 또 조금 더 건전한 보수도 필요하고 음. 어, 건전한 개혁 세력도 필요하고 또좀더 진보적인 세력도 필요하고 이런 세력들이 어, 국민 다수의 의사를 골고루 대표할 수 있는 체계가 어, 더 어, 대의민주주의 체계에는 이론적으로 맞다 판단을 합니다. 저는
3: 그 말씀에는 공감을 해요. 다양한 생각과 이론을 가진 사람들이 제도권, 국회로 예. 두려운 것에 대해서는 뭐 저는 참석하고 그렇게 가야 됩니다. 그러나 이것이 어, 하나의 그것을 위한 제도를 바꿔서는 안 되거든요. 음. 옷과 사람의 키 중에서 옷, 옷을 옷 사람의 키에 맞춰야지 옷에다 사람 키를 맞출 수는 없잖아요. 네. 그것을 제도로 바꿔서 그렇게 갔으면 안 된다는 생각을 하고 있습니다. 지금 전체적인 우리 정당의 어떤 여론의 흐름을 보면, 여론조사 흐름을 보면 분명히 96이 양당제에 있습니다. 정권 음. 교체는 양당제에 있기 때문에 이것을 다양한 정치적인 노력해서 극복해야지 인위적으로 제도를 바꿔가지고 옷에다사라 바춘 식으로 해서 다당제를 만들어야겠다. 이거는 대단히
1: 잘못된 발상이고, 민의앱또 선거 원칙에, 민주의 원칙에 바라는 정책에서 생각합니다. 알겠습니다. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 정치 화투 여러 이야기들을 좀 다뤄봤습니다 앞서서 김성환 의원께서 여론조사 인용을 해주셨는데요 여덟 8항목에 대한 정보가 없어서 통계학적으로 유의미하지 않다는 것 알려드리면서 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 네, 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵
1: 네. 화요일의 마지막 시간입니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 먼저 그 아이콘의 전 멤버 비아이의 마약 투약 의혹 사건에 대해서 좀 먼저 짚고 넘어가도록 하겠습니다.
0: 네. 아이콘이. 사랑을 했다라고 하는 그 노래. 우리가 만나. 이 노래로 엄청나게 유명한 이 노래가 특히 초등학생들한테 인기가 많다고 해서. 어 그랬죠. 초통령이라고 불리기도 하고 유튜브 조회수가 3억 뷰를 넘어섰다고 하는데. 어. 그 메가 히트곡의 주인공인 아이콘이라는 그룹의 멤버 B.I.C가 B.I.C가 여기서. 어, 주로 작사, 작곡을 담당했다는 거예요.
1: 아, 그래요? 네, 그러니까 오. 사랑을
0: 했다 이런 노래도 이제 작사, 작곡에 참여했다는 거죠. 예. 그 BIC가 어, 2016년에 마약을 투약했다는 의혹에 지금 휩싸인 건데 네. 당시에 A씨라는 분이 음. 이제 경찰한테 마약 수사를 받으면서 자신이 BIC한테 마약을 전달했다고 라 네. 진술을 하면서 그 정황을 뒷받침하는 카톡 메시지를 제출했는데도 불구하고 네. BIC가 당시에 경찰한테 수사를 받지 않았다라고
1: 어. 해서 크게 의혹이 번진 사건입니다. 예, 그러니까 마약 사건이 있으면 경찰이 수사를 하고 네. 거기서 문제가 생기면 이제 기소 의견으로 검찰에 보내잖아요. 네. 그러면 경찰 단계에서 그냥 끝난 거예요? 검찰로 넘어갔는데 검찰에서 묵설된
0: 거예요? 이게 지금... 계속해서 경찰이 수사를 하지 않았다. 이것만 계속 이제 논란이 됐었는데 네. 그저께까지 그랬었는데 어제 새롭게 보도가 된 것이 당시에 경찰이 이 사건을 검찰로 넘겼다. 네. 송치했다. 어. 그때 이제 a 씨라는 분이 예. 처음에 두 번은 자신이 b i c 한테 마약을 넘겼다라고 진술을 했다가 3차 조사 때그 진술을 번복했거든요 어. 그리고 나서 진술을 번복한 바로 그 다음 날 검찰한테 연락이 왔다 경찰로 사건 넘기라고 그래서 경찰은 더 이상 수사를 할 수가 없었다 어. 검찰의 지휘를 받았으니까 그래서 검찰로 사건을 넘기면서 지금 A씨가 진술을 번복하고 횡설수설 하고 있다 어. A씨가 원래는 관련 카카오톡 대화 내용을 제출하면서 BIC에 대해서 얘기를 했다 이런 내용을 다 적어서 올렸다는 거예요. 예. 그러면 검찰이 이제는 음. 수사를 해야 되는 건데
1: 네. 검찰이 수사를 안한거 아니냐 음. 그 의혹이 지금 새롭게 제기됐습니다. 네, 그러니까 이제 마약 취약 혐의를 받고 있는 사람이 한 명이 있고 네. 이 사람이 이제 경찰 수사나 이런 과정에서 b i 도 했어 아니면 b i 도 관계가 있어라는 진술이 갔고 거기에 대해서 그러면 당연히 그쪽으로 수사가 확대가 돼야 되고 뭐 네. 이게 진행이 돼야 되는데 예. 어느 단계인지 는 확실치 않지만 예. 지금 이게 묻혀 있다는 상황인 거예요. 네, 예. 그러니까 어느 단계인지 확실치 않다는 게 일단 중요한데 네. 검찰에서는
0: 제가 방금 말씀드린 그 이야기, 음. 뭐 검찰이 송치를 요구했다 이런 것들 예. 지금 부인하고 있다고 하거든요. 지금 어. 진실 공방에 들어간 것 같고 예. 그러니까 한 가지 이상한 것은. 최근에 1년의 사건들이 벌어졌었잖아요. 그 정준영 씨그 불법 촬영 사건, 네. 또 황하나 씨 마약 뭐의혹 아, 예, 사건, 예. 또 지금 이제 BIC 마약 의혹 사건. 공통점이 경찰이 굉장히 비난을 받았다는 거거든요. 어. 초기에 제대로 수사하지 를 않았다라고 하면서. 그런데 예. 이상한 게그니까 모든 매체라든가 이 대중들이 다 경찰한테 이제 그 모든 초점을 맞추고 있는데 네. 계속해서 이상했던 게 뭐냐면 정준영 씨 사건을 경찰만 수사한 게 아니라 당시에 음. 검찰로 넘어가서 그 검찰은 정주영 씨 핸드폰을 확보했다는 얘기까지 있는데도 불구하고 검찰 수사 그 조사에서도 별다른 게 나오지 않았다는 거죠. 네. 황하나 씨 사건도 당연히 수사라는 게 경찰 혼자 하는 게 아니잖아요 경찰 그렇죠. 단계로도 네. 넘어갔을 것이고 지금 이 BIC 사건도 결국 경찰 쪽에서는 검찰로 송치했다라고 좀 주장을 하는 건데 음. 이상하게 언론 매체도 그렇고 대중 여론이 왜 이렇게 경찰에만 집중하고 있을까 네. 사실 경찰도 문제가 많겠지만 검찰도 우리가 좀
1: 들여다봐야 될 부분들이 있는 건데 어. 그
0: 부분을 좀 우리가 생각해봐야 될것 같습니다
1: 예. 자, 그 부분도 뭐 따로 좀 짚어봐야 되는 시간이 아마 좀 있을 것 같고요, 조만간. 저희가 오늘 그 문화살롱에서 다루고자 하는 부분은 이제 이 부분입니다. 이 아이콘도 YG 소속인가요? 그렇습니다. 어. 그러니까 최근에 YG 소속 가수들이 계속 불미스러운 일이 연루가 지 되고 있고. 네. 이 때문에 YG 관련한 뭐
0: 불매운동이 일어나고 있다고요? 네, 지금 그 승리 씨가 이제 버닝썬 뭐 운영자 아니냐 로부터 시작돼서 이제 YG 소속 가수들이 그 이전에 대마초 의혹을 받았던 것까지 이제 소급이 돼서 YG라는 회사 자체에 문제가 있는 거 아니냐 음. 그리고 이제 또뭐 양현석 대표가 어 무슨 뭐 회사를 경영하면서 성접대를 했다는 의혹도 이거 의혹입니다 이것은 네. 그런 것들이 제기가 되면서 많은 분들이 YG에 대해서 이제 부정적인 생각을 갖고 있는데 특히 버닝썬 게이트 있잖아요. 예, 예. 많은 분들이 YG가 지금 버닝썬 게이트의 연루가 됐다거나 또는 버닝썬 게이트의 몸통이라고 생각을 하고 계시거든요. 예. 언론 매체도 그런 식으로 보도를 하고 있고. 그런데 어. 그것은 사실이 아닌데 예. 버닝썬 게이트하고 YG는 지금 현재는. 연결고리가 없는 상태인데.
1: 아직은 연결고리가 없는 예, 거예요? 앞으로
0: 뭐수사결과가 어떻게 나올지 모르겠지만 예, 예. 아직까지는. 어. 그런데 어쨌든 많은 분들은 그렇게 이미 뭐 몸통이다 이런 식으로 생각을 하고 있어서 여론이 굉장히 안 좋아진 거죠. 음. 그래서 어 YG 소속 연예인들을 몽땅 뭐 불매를 해야 된다라고 네. 하면서 가수가 아니라 연기자까지도 어. 지금 명단이 나돌고. 근데 이 아티스트들은 한명한 한 명이 독립된 개인들이고 예. 그 소속사하고는 계약관계일 뿐인데 다른 사람이 설사 일탈 행위를 했다고 하더라도 그것 때문에 아무 상관없는 다른 개인한테 연좌의 피해를 준다.
1: 아 YG 소속인 연예인들 모두에게 지금 그런 그래 지금, 것들이 다 예. 있는 거예요? 용단이
0: 지금 돌고 있어서 어. 이게 과연 정당한 방식인지 예. 아니면 정말 YG라는 회사 자체가 조직적으로 무슨 문제가 있는지 그거는 좀더 수사 결과를 지켜보고 신중하게 판단을 해야 될것 같습니다.
1: 예, 양현석 씨가 지금 여기 대표는 아니죠? 어,
0: 대표는 아니고 아마 뭐 총괄 프로듀서 아마 이런 식의 명목으로 활동을 했던 것 같습니다.
1: 그럼 동생이 양민석 씨인가요? 네. 거기가 대표로가 동생이 되게. 대표였죠. 음. 양현석 전 대표가 이번에 또 사퇴를 했다면서요?
0: 아, 어, 예, 이제 양현석 그 이제 프로 듀서사이 통상적으로 대표라고 이제 예, 예. 불렀었는데 예. 양현석 대표하고 진짜 대표인 동생까지 해서 어. 둘다 이번에 사퇴를 하면서 예. 근데 좀 이상한 게 이런 정도로 많은 구설수가 터지면 예. 보통 이 업계의 특징이 사과를 하거든요. 어. 또 괜히 뭐 변명을 해봐야 더 대중 여론을 안 좋게 한다라고 하면서 음. 일단 사과를 하는데 네. 그러면서 뭐 조사를 성실하게 받겠습니다. 뭐 이런 식으로 마무리를 하는 게. 일반적인데 예. 양현석 대표가 이번에 입장을 냈는데 사과가 없는 거예요. 아 그래요? 예. 그 동안 뭐 수치스럽고 치욕적인 말들이 무분별하게 사실처럼 이야기돼서 뭐 참아왔지만 이제는 더 이상 참을 수 없다라고 음. 하면서 뭐 이런저런 얘기를 했지만 한마디로 앞으로 진실이 밝혀질 것이다. 네. 그러니까 본인은 억울하다는 의미로 지금 이야기를 한것 같은데 음. 뭐 이제 많은 분들은. 억울한 입장이 아닐 거라고 믿고 있는데 네. 대중의 기대와 전혀 다른 이야기가 나온 거죠. 음. 그래서 이게 정말 억울해서 억울하다고 한 건지 음. 아니면 박유천 씨왜또 억울하다고 했다가 왜 얼마 전에 그 마약 그 혐의 받았던 박유천 씨 예, 예. 처음에 억울하다고 기자회견 했다가 입장이 완전히 뒤집혔잖아요. 어. 뭐 그런 상황일지 그러니까 앞으로 좀 조사 결과를 지켜봐야 될것 같은데 어쨌든 이 양현석 씨의 이러한 그 모든 것을 부정하는 듯한 입장에.
1: 많은 분들 이좀 놀랐습니다. 음, 사퇴를 하면서도 좀 억울하고 뭐 모든 진실이 이후에라도 밝혀질 것이다 이렇게 얘기를 하고 이제 지금 사퇴를 했던 거아닌 네, 그렇습니다. 했습니까?
0: 그래서 양현석 대표가 통상적으로 그 YG라는 회사의 음악적인 부분을 다 총괄했다고 알려졌거든요. 예. 그러니까 행정적인 경영은 이제 동생이 하고 음. 근데 이제 YG에서 나오는 노래들이 우리나라 기존의 다른 개혁 그 대형 기획사에서 아이돌들이 부른 노래하고는 뭔가 확실하게 결이 다른. 다른 성격의 노래들 계속해서 만들어와서 네. 그게 한류의 경쟁력이 되고 어. 해외에서도 또 한국 그 K-POP을 바라보는 시선을 좋게 만드는데 굉장히 일조를 했는데 예. 그 양현석 씨가 만약에 음악적인 부분에서 완전히 손을 떼면 YG의 음악적인 색깔이 달라지는 건지 그것 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 가장 근본적인 궁금증은 이겁니다. 그러니까 YG에서 마약 사건이 어떻게든 연루가 돼 있는 사람들 가운데 특히 y g 쪽에서 마약 사건이 많이 터지고 있는 건 사실이잖아요. 네, 이건 사실인 거죠. 그렇죠. 그, 어. 그렇습니다근데왜 여기서 이렇게 이 마약과 관련된 사건들이 사실
0: 그거를 알 수가 없는데 네. 일단 많은 네티즌들은 y g 를 버닝썬 게이트의 몸통이라고 지목을 하면서 여기가 진짜 요 최근에 대학교에서 이제 이런저런 대자보가 붙어있는데 y g 를 비판하는 음. 뭐 강강 카르텔이라고 표현하기도 하고. 그니까, 러 버닉성 게이트에 성범죄가 많았다는 거 아니에요. 그리고 또 뭐, 마약 유통 뭐, 이런 식으로 지금 비난을 하고 있거든요. 네. 그러니까 마약 집단이다. 그러니까 당연히 뭐, 마약 사건 터지는 거 아니냐. 이런 식으로 지금 뭐, 비판을 하고 많은 분들이 단정을 짓고 있는데, 뭐, 그거는 조사를 해봐야 알 일이고, 음. 지금 현재 추정을 할수 있는 것은, YG가 다른 기획사들보다 훨씬 자율성을 강조한다고 알려졌거든요. 네. 그러니까 이이 이 뮤지션들이 자율적으로 이렇게 활동을 하다 보니까 뭔가 조금 걸러지지가 않는 거 아니냐. 음. 그리고 이제 다른 기획사들에 비해서 유독 YG가 미국식 판문화 미국의 흑인 음악 이걸 굉장히 강력하게 추정한다고 알려졌는데 네. 그러다 보니까 미국 판문화에는 사실은 이 약물 문화가 좀 있거든요. 음. 그런 점이 같이 좀 수입이 됐다거나. 그런 부분에 대한 경각심이 굉장히 낮은 거 아니냐. 그리고 이게 어 윤리적으로는 사실은 별 문제가 없다고까지 생각을 할 수도 있겠다. 미국 판문화에 굉장히 심취했다면. 네. 그리고 또 YG의 특징이 소속 뮤지션을 아이돌이라 하더라도 아티스트로 이제 키우는 경향이 있었는데 아티스트가 되다 보니까 자신의 좀 이렇게 뭐 표현력을 키우는 과정에서 좀 일탈하기도 하거든요. 어. 아티스트들의 경우에는 예, 예. 요번에그 마약 혐의를 받은 B. I. c 의 경우에도 그 본인이 음악 작업을 하면서 내가 천재가 되고 싶다 어. 이러면서 이제 마약을 찾았다는 메시지가 지금 공개가 됐는데 그런 것도 아티스트로서의 어떤 강박감 때문에 그런 일이 벌어졌던 것 같고, 그러니까 이러한 식의 그 YG라는 회사의 특징이. 뭐 영향을 미친 거 아니냐. 음. 그리고 또 양현석 대표부터가 클럽을 운영한다고 하니까 클럽 문화에 친숙한 것도 어쩌면 알게 모르게 약물하고 연관이 되는 어, 영향을 미쳤을 수도 있겠다. 뭐 이런 추정도 가능할 것 같습니다.
1: 네. 추정은 가능할 수는 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 뭐 마약이라든가 네. 뭐또 밀폐된 공간 안에서 여러 가지 뭐 약물 사용 이런 거는 범죄이기 때문에 그 네. 일단 조사 있을까요? 결과를 지켜봐야죠. 알겠습니다. 자 그리고 대규모 홍콩 집회 현장에서 님을 위한 행진곡이 불려졌다 그래서 많은 분들이 또 관심을 갖고 있습니다. 언제 이 노래가 홍콩까지 간 거예요? 아, 이게 1982년에 갔습니다. 홍콩으로요? 예.
0: 홍콩의 기독 학생회 학생 대표가 예. 82년에 우리나라
1: 왔다가 이 노래를 배워서 홍콩으로 가서 음. 전파시킨 거죠. 82년이면은 이 노래가 우리나라에서도 보편적으로 퍼지긴 쉽지 않은 노래였잖아요. 이 노래가 만들어진 게 82년이거든요. 아, 그래요? 네, 바로 그해. 어.
0: 그러니까 이 노래가 82년에 윤상원 열사라고 예, 예. 광주 시민군 대변인을 했던 그 윤상원 열사의 영원결혼식 그 노래로 만들어진 거거든요. 네. 당시에 이제 이 전두환 신군부가 워낙에 시민운동권을 탄압을 했기 때문에 아예 집회 시위를 할 수가 없는 거예요. 음. 모일 수가 없는 거예요. 네. 그래서 영혼 결혼식을 한다, 뭐 일종의 장례식이다 이런 걸 이제 빌미로 좀 모여 볼까 어. 뭐 그런 식으로 했었는데 예. 그때 황석영 씨가 작사를 하고 그렇습니다. 이렇게 해서 이 노래를 만들었는데 만들자마자 굉장히 어. 이제 크게 어 영향력을 미치게 됐는데 바로 홍콩 이어서 대만,
1: 캄보디아, 태국 등등의 나라로 이 노래가 퍼져 갔다는 거죠. 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이시세분 예. 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.